0: 各位听友，大家好，欢迎来到好都喜欢 podcast 的 podcast 频道我是小哥。这一集算是连续逼我自己三集连续录音的最后一集，录音的时间是在2022年的年底， 12月25号，就是圣诞节。依照现在所排成的上片进度，这一集的上片时间应该会在明年1月，也就是大年初四左右的时间。不同于现在，你的手机简讯除了收验证码跟收一些莫名其妙的诈骗广告之外，其实已经没有任何功能。以前我们都还有经历到那个拿。手机简讯当代在用的黄金年代，我相信也有很多人拿 Nokia 的手机练习过，直接用键盘在抽屉底下盲打。而且那时候就已经有发生一个蛮严重的问题，是每一只手机的注音符号排序的方式不一样，导致说你只要拿一只新的厂牌不同的手机，就要让你自己重新去适应那个打字的方式。那只要讲到了过年，讲到了手机，讲到了简讯，就必须要来提一提以前的那些过年拜年的所谓罐头简讯。明明在我印象中，以前每次只要到跨年，或是过年，或圣诞节，就是顶多传一个什么“圣诞佳节报佳音”啊，什么“新年快乐，万事如意”啊，祝来年大家都能够什么精神好、健康啊，这些这种鬼话。到底是从什么时候开始，每一个生肖都会被逼着硬要想跟那个生肖有关系的吉祥话，我真是搞不太清楚哎、欸。去年虎年，反正大家马上第一个联想到可能是“虎虎生风”嘛，对不对？那今年兔年呢，其实也不算难想，我随便讲一个“扬眉吐气”，至少有个兔嘛，而且羊年还可以用“扬眉吐气”的“羊”嘛。好，跟你讲那蛇年呢，刚我觉得蛇年超难想。我印象中之前有一次蛇年的时候，有几个艺人在那边很下岗的，随便乱讲什,什么“蛇蛇蛇”之类，我想到那些公司在想。我只能说，要上节目还真是不是很容易啊！而且你还不能讲蛇年行大运，因为只有最大咖的艺人可以不用想，直接讲蛇年行大运。但其实很有趣的是，看人家传那种就是罐头简讯啊，看人家传那种已经完整帮你整理好的这种青年贺词，你真的会不得不佩服这些人的创意跟厉害的程度。不是只有那种谐音梗而已，这几个真的很屌。啊，我随便念一个：兔奔千里传春信，龙起九霄壮国威。看这他妈怎么会想得到这样子写啊？这到底谁背得起啊？呀，喜对良宵玩玉兔，笑同胜友赏新春。我、哦、如果说你在职场上，大家要你讲这种类似祝福新年的话，你能够背出这个，真的很屌了。大家可以不妨花点时间去网络上查一下。现在懒人包真的蛮方便的，就是你都不用动脑思考，只要稍微花点时间喂个狗，就可以靠 Google 告诉你所有东西的答案。我觉得是蛮方便的。但是当然还是要请大家要小心啊，就是你 Google 出来的东西，不见得是正确，也不见得是有经过查证的。总之，开头还是要祝大家新的一明年心想事成，万事如意。我们已经经历了非常痛苦的两到三年的时间，希望明年能够一切都变得更好，一切都变得更加的顺利。哦、另外一个要特别在节目的开头公告的一件事情，就是之前其实我们就一直有在讲说要抽《好了，对不起嘛》的周年纪念画册嘛，我、哦、拖了很久、哦其实是我忘记了啦，其实我,我真的忘记，然后就画车就直躲在那边，到我老婆提醒我说：“啊，你是到底有没有抽画车？”她想啊，干对哦，画车还没抽哎，啊，对不起嘛，就真的忘了没。结果后来还好是老婆提醒，那再加上说我在船上我没办法抽啊，我老婆就用那个抽签软体帮我花点时间抽出来的一、这个我们的幸运听众。其实我觉得大家真的应该要多花时间在 IG 上面跟创作者做互动啊。如果你愿意跟我互动的话，对我来说你们的支持真的都是很重要的鼓励。哎，又在讲废话，不管。因为我觉得大家每次最后结尾都没听完，就是五星按赞留言支持这件事，都通通都没有听完我以后可能会不定时在结尾放点无聊的彩蛋，好了，不然干拉都不想拉到最后面。没有就卷靠背，我就问个问题啊：有多少人睡了？有听完了？有多少人发现我上一集睡了？第十二集睡了《波罗波罗蜜多心经》的结尾是完全忘记做结尾的。我录完就有一种被自己超度的感觉，真的完全忘记要录结尾了。啊，总之感谢我们可爱的听众 Y.C， 恭喜他抽到了我们的两周年纪念画册。之后有机会应该还会再抽出一本啊。我跟你讲，干那个画册真的很精致，画册真的做了很屌。不要以为说那个画册就是随随便便涂鸦而已，那个是专门送去给印刷厂用写真机的等级去印刷的。你看我是不是强调，就那些破图，就那些鸟图，就那些用小画家画出来的图，专门送去印刷厂哦。还有我老婆在那边花时间教稿教。几次啊？我记得应该七次还八次的稿吧。我老婆自己设计的喜帖跟结婚书约都没有花那么多次的时间在校稿，感觉为了我那几本那个好了，对不起嘛的纪念画册花超级久的时间在慢慢校稿。总之，为了不公布呃得奖者的个子我就只讲就是他的 ID， 他的那个昵称，昵称就是 YC。感谢 YC， 恭喜你抽到了我们好了，对不起嘛两周年的纪念画册啊！我相信录这一集的时间，你应该早就已经收到画册了，也拜托你看稍微跟大家分享一下，证明我们没有好笑，没有作假，好不好？而且刚。好 ，YC 其实是还蛮常跟我们互动的其中一个听众啊，就是基本上在威力事件之后，固定有大概十来个听众，会者是疯狂的跟我们有互动。我觉得大家都非常的棒，大家都非常的可爱，也非常的贴心，会者是告诉我们各种关于威力的消息。而且久了之后有，有蛮多听众其实不只会跟我们讲威力的消息，也会开始跟我分享，哎、欸，我的极速的一些内容啊，或者说他自己的生活上疑难杂症啊，我都蛮欢迎大家继续做这件事情的、啊，因为有你们提供这种各式各样的素材，其实都是我继续做节目最大的动力。好了，每、欸、年到了圣诞节这。时候就会不忍想要再追一下，奇怪，明明就是西洋人，人家其他宗教的神明在诞辰，到底刚我们这些其他国家的人屁事啊？我觉得问，有几个的妈祖生意的时候庆祝的方式跟亚首生意是一样的？基本上没几个吧。虽然不能否认的是，我也算是蛮享受耶诞节当下的这个节日的气氛的，但是毕竟我们就在海上工作了，我们对于节日这件事情是看得比一般人还要淡很多啦。但有时候就还是觉得说，嗯，你对于这种很外国式庆祝的节日这么有兴趣？为什么不会去多研究研究台湾自己传统的一些节庆跟那些文化？我觉得台湾人对于这种我们自己传统的文化的保留跟传承，算是蛮随便、蛮随意、蛮不想花心思在上面的，这我自己觉得蛮可惜的。啊。另外一方面，可能就是我们自己的政府对于我们自己的很多传统的假期、传统的一些节庆有没有把它弄成国定假日，这一点我觉得也是导致大家可能会没有花时间去思考这个节日的重要性的一个很大的一个主因啊。好，这一节开头先花一点时间来聊聊目前中国的疫情的情况哦。基本上，据我们这边所能够了解到的资讯呢，中国疫情目前正在属于现在这个十二月25日的时间，中国正在处于第一波疫情的小高峰。现在这个情况就我们之前有讲过了嘛，所有轻症跟无症状的患者，基本上中国现在已经不再做太严苛的 PCR 裁剪了，所以很多轻症跟无症状跟台湾之前是一样，就直接改排，我们就是直接不公告，公告出来的数字全部都是不准确的，因为绝大多数其实知道自己有染疫的人，也不会再去做 PCR 裁剪，也不会再去让你知道说我其实是有染疫的情况了，很多人就直接待在家里面，所以健康码也不会有转成红色的问题，这一点对于整个全球经济的复苏，我相信是有好。也有坏的啦，对于很多想要出去玩的人来说，应该是非常的希望中国能够继续再封他个十年八年吧。因为毕竟现在的不管是日本也好啊，各个离岛也好啊，各个海岛国家也好啊，欧洲地区也好啊，基本上现在是非常非常适合去旅游的，因为就是少了一个 C 开头的国家的游客在那边到处吐炭。好，对不起嘛，我知道我们其实也有一些中国听众。如果我这样子讲有冒犯到你们的话，我先跟你道歉。但是其实大家都知道，对于贵国的很多游客的素质是相当相当的不及格的。当然，公民素质这种东西是必须要从小开始培养。台湾人也不是一开始出国就好像会展现自己很有素质，甚至现在有很多台湾人出国还是很没水准。但是就是因为中国的人口基数过大，导致说他们只要有部分没有水准、没有素质、没有文化的人被放出来，就会搞得好像整个一切都非常。一场乌烟瘴气。好，刚刚前面有提到，中国目前只是来到疫情的第一波小高峰而已。那第二波小高峰会落在什么时候呢？就是落在我们这一集节目上片之后的大概五到十天左右。为什么呢？因为中国刚经历完了农历春节嘛，时隔了这两年多快三年的时间，好不容易又能够回家跟其他人团聚。我跟你讲，所有人都会毛起来，想尽办法都要回家。三年没有看到自己老家的家人，那个真的不是在开玩笑嘞。好不容易逮到机会能够回家。好不容易政府对于各方面都比较放宽了，谁会不想回家？你告诉我，那当然就是还是要讲一些很基本的卫教资讯啊，就最基本的就是戴口罩、勤洗手，不要跟其他人有太多的接触嘛。回到家里之前，先把那些所有的污衣脱下来，该洗的就拿去洗，该消毒的就消毒，该喷酒精就喷酒精，只有这样子才能够尽量的去隔绝住这些病毒。因为目前中国最大的问题出在于他们的疫苗究竟能产生多少的抗性是非常非常值得大家去怀疑的。其实你从它他们这一波小高潮导致的死亡人数就大概能够看出一个端倪了。当然，中国官方是不可能公布实际的死亡人数，但是你光是从很多医院的满为患，然后又开始发生了焚化炉烧尸体烧不完的这个问题，就大概猜得出来说，嗯，应该是真的又蛮严重的。接下来的第二波高潮之后，你说会不会疫情就因此烟消云散，或是比较退烧？我觉得是比不太可能。基本上，你只能把它当成是像感冒一样常态化，就到处都有人在得武汉肺炎。现在整个。中国最严重的问题出在于说，所有的医疗资源跟量能，通通都是不足的。所有的药局，全部的感冒药能够被抢完的，全部都是扫购一空的。你连这种最基础对抗病毒的药物都没有的情况下，有很多人可能可以靠感冒药压下来那个不舒服都压不下来，会导致其实有很多本来应该可以是轻症的病患变成中重症变来，应该中症的病患变成重症变来，重症的变成绝症，我觉得是非常严重的一个大问题啊。总之是我们对岸那个号称想要清廉可防可控的消化帝国的最新的消息，我也不知道说他们到底还会这样子持续多。久。但是我是真心的希望，就是不要再有人因为这个病毒嗝屁了。我也没有那么阴谋论，想要去查说到底是谁啊，然后散布这个病毒啊，这些我觉得都不是重点。重点什么？重点是就是不要这么早把他们放出来，让他们待在他们自己的国家里面，好好享受他们国家带来的这些红利。其实有很多能够比较接触到外界的中国人，陆陆续续也都知道在其他国家的开放情况。不要说其他国家，连台湾都开放这么久了，连香港都开放这么久了。当我跟中国的公务员聊到说台湾目前开放的情况是室外可以不用戴口罩的时候，他们露出来那个难以置信的表情，真的是太过经典了。事后当然他们想想也觉得这是很有可能的事情，因为台湾毕竟已经想办法轻的落地落地了这么久，我们想办法让疫情情去慢慢的扩散开来，让所有人都该感染的感染了一波，该轻症的轻症完了，该无症状无症状完了之后，基本上就是只能走向慢慢开放啊！你看现在室外口罩开放，搞不好再过三四个月就要室内口罩开放了。这都是可预见的，但是对于中国来说，这件事情就很不可能啊！他们要到什么时候才把室外口罩开放？我觉得最快最快可能要到明年的四五月，看有没有机会了、啊。讲白了，就是、你的病毒基本上没有任何疫苗能够抵抗的情况下，你能够最直接去抵抗这病毒，就只剩下口罩、酒精跟勤洗手。如果你连口罩都拔掉的话，那是直接吃大便那种人与人之间快速传播病毒的速度，绝对会完全的大于他们官方有办法盖下来的那个速度。那是绝对会导致整个医疗体系通通完全崩溃的。你不要说什么啦，现在这个小高潮他们就已经有点受不了了。到第二波真的是 high peak 上去的时候，我真的很难相信中国要拿什么东西来压住这一波疫情。比较好的做法，真的还是只能建议说，在中国的同胞朋友们，就是少出门，少跟人群接触，多喷酒精，多洗手，不要跟我认识的一些在中国工作的台湾人一样，趁机跑去尽量的呼吸中国外面的大口大口的空气。我跟你讲，那空气有毒啊！不要开自己的玩笑、啊，爱惜自己的生命，好不好？就说个笑话，我有一个住在中国、长期在中国工作的朋友，他就是他妈在那边北南想说什么啊？现在又比较开放，好像比较好，跑去外面打篮球，打完之后回家就确诊了。这、那个真的是还好，因为你是台湾人，你还有办法从台湾干到一些药到中国去。不然我跟你讲，如果你是本地中国的话，你讲那些假经历，你脸少精力假维丢。他们已经严重到感冒药都没有，你只能吃一些比较能够缓解的东西，譬如说陈皮啊、话梅啊这一类的，就明明只能拿来延。循缓的这种中药的东西哦， oh, 讲到中药一定要提提清冠一号，真的不要再把台湾的清冠一号送到中国去好不好？那个就是我们自己留着用就好，你自己医疗量能都不见得有办法去应付你自己国内的东西啊。现在有一些人其实偷偷的在把台湾的感冒药啊、清冠一号啊往中国去送，去趁机大赚一笔，我觉得是蛮垃圾的啦。当然有市场需求的，就有人想要冒险去干这种事情是可以理解啊，但是我真的觉得不要干这种乐色的事情，不要发这种灾难财，这他妈会下地狱。好，画风一转，来到下一个话题哦。其实现在就是一个全民狗仔的时代，所有人都有手机，所有人都有镜头，都可以轻易的把你看到的所有的影像上传到网络上的各大社群媒体平台上，不管是什么爆料公司啊、报废公司啊，甚至直接上传给各个媒体去做投诉的动作。所以，其实我不太能理解的是，是怎么到了现在这个时代，都还会有人好像是故意的想要去挑战全民狗仔这件事情的可能性跟可行性，我是有点搞不太清楚。这些人的心态了。当然，另外一方面也是要偷嘴说，现在的记者真的比以前好看很多啦。有很多的媒体新闻从业人员，他们是故意派他们底下比较之前的实习生，甚至是刚出社会的社会新鲜人，直接卧底在所有台湾各大的新闻社群媒体平台上面去。以前同样的这些记者要卧底在哪？这些记者必须要窝在警察局、窝在消防局、窝在各大局处的新闻处，跟所有官方的公关室包。词好，良好关系才能够拿到第一手的新闻，但现在都不用了，现在超级无敌简单。好处是什么？好处当然是新闻来源速度非常的快，而且很多元化，怎么样的新闻都有，而且很多东西都是第一手的消息。但是当然也有很多随之而来的坏处。第一个就是这些东西到底经不经得起考验，到底有没有经过查证？当然不可否认的是我自己也很喜欢从各大的社群媒体平台去抄东西啊，当做是我的素材啊，但就很可惜，是有时候有些东西真的是不太经得起。时间跟社会的考验，所以如果说你在听到我们提供的一些素材啊，跟新闻内容啊，让你觉得不舒服，那就不开心的话，其实你都可以来投稿给我，都可以来跟我讲说，哎，你是哪里觉得不舒服，哪里觉得不开心？我跟你讲，我不一定会改进，但是你们给我的意见，我几乎都会听。虽然我会表面上摆烂的讲说什么啊，我就已经道歉了，不管你想怎么样，好好好好好。可是事实上，我自己这个人还是非常的玻璃心啊，我还是会很在意其他人对于我们节目、对我们频道创作的看法，尤其随。随着听众越来越多，你自己会突然间觉得说，好像必须要负起一点社会责任的时候，你就会变得越来越担心，说自己做的内容到底是不是有营养的。哦，当然我知道我的东西本来就是比较偏向没有营养的那一边啊，但是我还是希望能够在节目当中带点什么东西来给大家，我觉得这是比较重要的。好，碎念完了，接下来要来分享一个之前哦很久以前的新闻了，是最近被我们的向大大发现那个素材库里面堆有点久，教官快把它清库存的一个社群投稿内容。这是一个在 ET Today 上面的新闻，新闻的来源是靠北幼稚园。老实说，我这个人对于幼稚园的回忆真的是非。常。非常非常的单薄，因为我以前是读公立幼稚园，我只记得天天都吃的蛮好的，就是点心啊，吃的东西都蛮屌的。而且我还有印象是我们好像读了国中之后，我还有跟我一个朋友两个人跑回去幼稚园找以前幼稚园的老师，跟那些厨工阿姨们聊天。而且我们两个白烂还很不要脸的在那边给人家蹭了两顿的午餐嘛，就去了两次，然后蹭了两顿的午餐，真的觉得那边午餐超级厉害的，真的是一群阿妈，一群那个时候已经是阿妈，当年的阿姨们做出来的味道真的超级屌的。我记得我们以前的。的爱玉几乎都不是吃什么中华爱玉，有很长一段时间吃的爱玉是那些爱心妈妈们他们自己。炖自己去买市场买材料回来，自己煮糖水，做成一锅，我们叫恶油，就是所谓的爱玉的台语。我、哦、那个真的超级爽，小时候就觉得说，干好幸福啊！我怎么可以读这么好的幼稚园？然后每天天真无邪、善良可爱，闲着没事干就是、在那边跟其他朋友打打闹闹，开开心心的等下课。这样有一些人会觉得说，啊，幼稚园就是要读双语的，啊，就是要读什么很好的幼稚园，要读很高级的幼稚园。我个人是觉得大可不必啦、啊。好，这个新闻呢，就是有一间私立的幼稚园，算是收费。非常高，学费非常好，已经类似像是贵族型的幼稚园的学校。有一个家长在靠北幼稚园里面靠北说，他的小孩送去幼稚园的时候呢，他都是穿的很朴素，穿的很邋遢的，然后把小孩子送去幼稚园，小孩子的装扮也都穿的很随意，就是穿一些简单的小孩喜欢的丑 T， 然后就去幼稚园上课了。因为穿着打扮跟其他来这间学校上课的小朋友实在是差的有一点点多，导致说学校老师很明显的对他的小孩不是很关心，对他这个家长也不是很在意。那对于家长来说，当然觉得说小孩子的教育环境比较重要了嘛，也没有多想。直到有一天呢，小朋友回来家里面哭着跟妈妈讲说，老师一直说他骗人，老师一直说他在胡乱。妈妈才学有意去问学校说到底是怎么一回事，才知道说哦，原来小朋友跟老师讲说什么妈妈有带他们去看过101啊之类，老师认为说你们家里面看。看起来这么穷，怎么可能有机会能够去过一零一的观景台？好了，忍一下，我知道可以吐槽点真的很多，大家忍一下，忍一下，拜托。哎，后来这个妈妈呢，她就出了一件事情来反击，她就马上把小孩子过年的时候穿的最高级的礼服拿出来，连续一个礼拜穿最好的衣服带小孩去上学。平常可能很随意，接受妈妈突然间开他们家里面最屌的进口车，然后可能是特斯拉之类，带着小孩子去上课。哎，全装穿着礼服带小孩子去上课。等到老师们开始注意到这个妈妈跟小孩子的改变之后呢，妈妈马上毅然决然、果断的帮。小孩子办转学，转到了其他相对来说比较平价的一般幼稚园，他发现到这个幼稚园里面去，小孩子根本就不会遭受到这种不平等的对待，找要小孩子舒舒服服、健健康康，就可以好好的学习，好好快乐的长大。干你鸟嘞！我的问题是，妈的，向到底找这个素材要我怎么做啊？这可以吐槽的点，的太多了，多到我真的是不知道该怎么做比较好。哎，好，我们一个一个来吐槽好了。吐槽之前还是要先讲一件事情啊，就是 “Don't judge a book by its cover” 这个道理，我们不要讲过他妈几百次的，就是不要去。以貌取人啊！不要去看别人的外表来决定这个人是有钱还是没有钱啊！那些真真正正的华西街股神，他妈都是穿着拖鞋，穿着一件阿贝吊嘎去菜市场买菜的、啊。你有没有看过去菜市场的买菜车是一台保时捷，然后他保时捷外观跟人家刷的超级一样，镀铬轮框二十一寸，然后就这样直接开进菜市场里面买菜。他的保时捷前面的置物空间里面全部塞满了各式各样的回楼嘎跟塑胶袋。你以为他要去什么街市买菜吗？没有啊，人家去菜市场。买啊，我们就一个一个吐槽回去哦。第一个是，我觉得这个妈妈这样子做，不能说她对，但也不能说她说。我个人觉得这个妈妈也太过不尊重小朋友的意愿了。你怎么能确定你的小孩在幼稚园其实是不开心的？是你自己觉得不开心，就帮你的小孩转学？我觉得真相应该是这样子吧。这就很像我最近在跟我们周围的某一些同事讨论到说，哦，他跟他前妻所生的小孩两个必须要决定那个小孩子的学区的时候，都产生了一些问题啊。我提醒我这个同事最重要的一件事情是你必须要注意的是小孩子的想法，千万不要是你们两夫妻自己讲了就算了。尤其他们的小孩已经读小六，准备要升国中了，国中的学区的选择，其实对老实说，我觉得真的没有到这么这么的重要。我同事说的对，烂学校也会有好学生，好学校也会有烂学生。但是问题是你必须最重要的是尊重你自己小孩子的意愿，说不定他就是希望能够远离他现在这个生活圈的同学们，他想要重新来过，或者他就是想要去依靠他原本生活圈的这些同学们，想要跟他们读尽量同一个学区的学校。当然，你可能会讲说什么才可以、哎、叫什么叫啊？看敢六岁小朋友是能有什么自己自我意识？我跟你讲，你不要小看现在小朋友人小鬼大的程度。现在的小孩子大概两岁半就懂得说谎，去掩饰他的做的所有的意。一切，更何况是一个已经五六岁的一个小朋友，你觉得他会不懂得他自己快不快乐这件事情我想其实他都知道，只是说他愿不愿意表达，但他有没有办法表达的出来而已。好，再来是穿着打扮这件事情，你有没有看过《间谍加加酒》？你去读这样子的贵族学校，当所有人都穿的非常的富丽堂皇的时候，你硬是要穿的跟别人不一样。那到底还是你这个妈妈失职的成分比较重吧？你想一个问题就好了，你明明就知道你的小孩读的是比较好的学校，是不是相对来说大家都比较注重自己的穿着打扮？的确，我也认同老师以貌取人是非常不应该的行为，但是也不至于到判死刑这么严重吧？当然啦、啊，每一个学校收费学费什么都是固定的，他实在是不应该说什么，因为你的穿着打扮比较随便、比较正常、比较朴素，他就不理你。我觉得这是不应该的。但是常常哈、哦，在很多情况下，就你发觉到别人对你有那种很奇怪的眼光的时候，有一个可能性是你自己说不定也在别人眼中你就是一个很奇怪的人啊。不修边幅是一个很好听的形容词，讲的难听一点，就是你整个人给人家感觉很随便、很随意、很邋遢。为什么有很多在高科科技产业的工程师的 CEO 的经理的人们，他们平常的穿着打扮都是什么牛仔裤啊、Polo 衫啊、简单的花衬衫啊，但是在正规的所谓的产品发表会，仍然会尽量的忍住乖乖穿上西装，可能是牛仔裤配西装，但还会想办法展现出那个利落感，就是因为那个东西是一个专业的表现啊。所以我自己觉得，纯粹就服装这件事情，我认为是妈妈失职的成分比较大一点啊。你自己应该要更加注意说你的小孩，而且你一定有感观察到啊，看你就是长期下来，你的小孩在这边就感觉好像被歧视一样啊。你自己都说了，那个老师很明显对你比较没兴趣，就其他家长就会在那边献殷勤，不就是因为你就穿的比较随便吗？那如果说你足够社会化，你就会知道说，你想要投让别人注意到你的目光，最简单的方法就是跟别人一样啊。好，继续吐槽，还有。有一个点，就是老师在讲说什么哦，小朋友没有去过伊犁，去伊犁是胡乱的，你知道吗？你现在问问看我们听众有多少人上去过伊犁的观景台？我到现在还没上去过、啊，我没上去过，不是因为什么有钱或没有钱，我没上去过，纯粹只是因为可能我怕高，我不喜欢高，或者说我就是没有机会，或者我就是懒得去，就很多理由啊。你今天如果是拿说什么爸妈的年收入啦、店家的尽力啦、什么开的车的好坏啦、穿的衣服的品牌来评，会品头论足一个人，我觉得 OK。但你以一个你自己个人很粗浅的经验。那、啊、不就很明显？妈妈跟老师都觉得去过101观景台就是很高级的人干娘。那我今天带着100个万华华西街的乞丐上去101市这每个都变 CEO 啊，不可能啊！去过101观景台就当做是一个家里面有没有钱的评判依据，我觉得非常非常非常的欠缺眼光，跟非常的欠吐槽啊！哦好，但我不得不说，一个老师对于小朋友的任何冷言冷语跟所有的言语暴力，小孩都会记。记得一辈子，其实不止老师啊，我们所有人都一样，大家都必须要去反省这件事情。你有没有曾经对你自己的后代、你自己的小孩子们抵赖过？你有没有曾经去否定过他的存在价值之类的一切？举个例子好了，可能你的作品曾经被你的家人撕掉过，或者说哦你考试考很烂，然后被你的家人什么拿考卷丢你啊之类，有没有？这种事情基本上小孩都会记得一辈子。我运气蛮好的，我小时候被我爸扁的原因几乎都是自己真的太白烂。我小时候有一次，我记得有整个年级还整个学期没有写过作业，哇，那真的是非常的欠杀。我不是来自什么太过于有钱的家庭，我们家就是一个非常非常传统的蓝领阶级的家庭。我爸妈是一直都非常辛苦的工作，努力赚钱养活我跟我弟两个。王八蛋，要论教育程度，其实我爸跟我妈也不是到非常非常高等教育的程度，他们就是基本上过了一般的国民义务教育就如此而已。但是真的不要把他们当白痴好不好？你他妈的小学而、啊、已，不写作业到底是三小，我真的觉得超级好笑了。我那时候真的很悲哀，一开始是我弟都不写作业，我发现我弟不写作业之后有一堆好处，就是老师在那边写作业写要死要活的时候，我弟都在打电动。后来久了之后，其实是有一个契机啊，那个契机是这样子，我爸会听我 parks， 说不定他到时候听到之后他会笑出来，就当时的契机是这样，当时的契机。一次有一次，我在学校打扫的时候，我跟我们班上一个成绩很好的女生一组，在拖。我记得是老师的办公室吧。结果那女不小心把整落的我们班的数学习作簿直接打进那个一整桶的那个污水里面，水桶里面。我记得小学的时候非常害怕作业抽查，因为以前哦，老师都必须要把那个作业随机抽去教务处做作业抽查，而且那个号码是由教务处做决定，老师是不能擅自更改的。但是直到那一次，我听到了一句话之后，才知道说什么老师不能擅自更改，那根本就老师可以自己决定的，好不好？因为那一次摔进水里面导致水损污损的习作部少说也有十几本吧。然后刚好抽查了两本都中了，那时候老师就直接感叹的说了一句啊，算了，号码改掉就好了，没事啊。就是因为听到了这句话之后，我就知道说，原来如果我不写作业的话，作业抽查是有可能不被抽查到了。因为只要老师去篡改号码，他就不会被抓到说他学生没有写作业，也就不会被教务处发现我没写作业。哇、啊，充了事之后我就批了，没有一个作业我在写。的。因为我以前觉得很奇怪，奇怪班上有一些人都不写作业，怎么老师都不会去抽到他们？到底是他们塞？还是怎么样？后来才知道说，原来这件事是可以黑箱的。从那之后，看鸟作业都不写，就整个学期没有写作业，跟我弟一样，两个白烂。回到家里，爸妈说：“啊，你怎么都不用写作业？我作业在学校就写完了。”哇，那个真的是完全的不要命啊！到后来怎么被我爸抓到？其实很简单，就老师最后真的受不了。我记得是学期末吧，老师真的受不了，他觉得真的很无奈。他只要打电话跟我爸讲说我没有写作业这件事情。那个老师真的对我们非常非常非常的好，因为他是第一年到学校任教，基本上他算是一个很值钱的老师。他对我们班的那种教育方式，就是非常的爱的教育。而即使我都不写作业，他还是把我当成是自己的最好的同学来对待。他会带着我跟另外那个跑去幼稚园串门子的同学，还有我弟三个人去游泳池游泳。我记得是每个礼拜吧，就是无偿的、哦，他就带着我们三个人，然后就坐着公车一起去游泳。每个礼拜都这样子搞，我觉得他真的是对我们非常非常好。我是那个时候觉得干超级亏欠的。哦，好，接下来就要讲我爸的事情了。后来我爸知道，其实那个时候我还在房间里面打电动，打正爽。但是我已经听到我爸接起电话，然后是老师，我就听到说哦，哇塞！但是我还是继续打，打到一半，我爸就走进来，问我说：“你是不是都没有写作业？小孩子嘛，一愣，还在装傻，说没有啊，我写啊，这学校就写完啦、啊。”然后我爸就讲说：“刚打电话来是谁？你知道吗？老师啊。”然后就叫我把联络簿拿给他看。联络簿拿了之后呢，我离我爸大概可能有至少六步左右的距离吧。你有没有听过一个说法，是韩北韩的特种部队在训练的过程中，他们要厉害到可以拿笔，也可以拿来丢，然后直接把笔丢去做，准确用笔来杀人。我以前就觉得这件事情是不可能的，太好笑了吧？直到我看到我爸拿联络布精准的朝我的头丢过来，让我的眼角直接爆血之后，才知道说干这件事情是真的是有可能发生的。我爸当然不会是故意要朝着我的眼睛丢，他的那个动作基本上就只是有点像是那个主管把你的报告退回去的时候，往你脸上甩而已。但是因为他甩的力道哦。怕做钢啊，钢他的力道超级大，他直接这样甩过来，那个连络部的脚脚直接卡到我的眼角，我就这样直接爆血。啊，爆血之后，我记得隔天，我还记得隔天是要去什么校外教学之类，反正要远足。那老师真的对我超好，他们就知道说是我因为没写功课的关系被我爸扁啊，其实也没有扁啊，就是连路乌乌然丢,丢,丢到眼角而已。那个、老师马上跑来跟我道歉说啊，真的是我不知道会这么严重啦、啊，害你还被你爸这样子教训一顿子。我想要干，那是我北南啊，这不应该的吗？你看小学的事情哦，距今多久？二十年前的事、哎、到现在我还记得这么清楚。你不要以为说小时候被人家扁、被人家打、被人家骂的事情，你现在能够忘记多少？很多时候不是你忘记，只是你害怕自己想起来而已。当然，像我这个例子是很欢乐。对啊，就是当时就觉得说，干自己怎么可以这么给笑？后来我爸想起来觉得，真的是拿我们两兄弟很无奈，你知道吗？快被我们两个气死哎、欸！我就是那种从小就很懂得智慧型犯罪跟钻漏洞的人啊，但是真的是还好，就是我爸对我们的教育教育的真的非常好啊。反正用讲个不行，就用物理来解决一切嘛。我觉得我爸真的蛮屌的。关于这个新闻素材啊，其实最后我还可以吐槽一个东西，就是丑踢这件事情。丑踢的东西，我自己个人是这样子想的，就是你才丑，你妹才丑，你妈才丑，你爸才丑，你全家才丑。你知不知道对小孩子来说，那个踢血。就是要在上面有一个大大的 Elsa 的图案，还要会反光，那样子才叫做潮，那样子才叫做小孩子的流行。请不要用你自己的流行价值观去 judgment 一个小孩身上的穿着跟品味。每一个年纪的小孩子有他自己适合的图腾，他自己适合的穿着，因为对于当时的他的视觉上的吸引程度来说，就是那样子的东西是最能够吸引到他自己的注意的。反而是你让小孩子去穿上一些不适合他年纪的装扮，譬如说故意让小男生穿上那种小朋友西装啊，让小女生穿上那种小朋友套装啊，你觉得很好看，你觉得很可爱，你觉得很适合拍照，但是小孩子来说穿起来是很别扭的。你在五年前看到觉得很适合你的东西，在现在。看到会觉得退流行了。你在十年前看到很好看的东西，你现在看到就我当年的反应怎么是这样做？当年怎么会喜欢这种丑东西？但是不要骗那时候的，你就觉得这样子就是最好看的样子啊。所以如果你的小孩喜欢，如果你的小孩觉得好看的话，真的不要去反对他，不要去拒绝他，也不要去否定他的喜欢，不要去否定他的喜好。尤其如果市场卖的丑 T 可能一件才1百0啊，你买的那些高级的衣服一件可能要两三千块，当然是选1百0啊，你打个派气哦。所以纯粹就靠北幼稚园的这一则新闻，我个人觉得就蛮无聊的，但就可以有很多层面东西跟大家分享。刚要跟大家讨论一下就价值观冲突的问题啊。我、哦、最后当然还是要机会教育一下，真的不要去看单看外表来决定说这一个人的成功与否跟这一个人家里面的背景怎么样，那个是绝对都不准确的啊。我们之前的集注也有讲过嘛，很多人对于自己的那种过度炫耀，其实就是一个自己心里面很自卑的一个外显的表征啊。等你有钱到了一个程度之后，你会对于你的穿着打扮变得比较内敛，变得比较不那么在意。只有那一种真的很想要去追求说什么自己让别人看起来很光鲜亮丽、很屌的人，才会需要去买一套很屌的西装来穿啊！拜托你在犹豫说你要定制这套西装的时候，差那个可能八百九百的配件到底要不要买的时候，你知道对有钱人来说，那个就是一个眼睛砸下去的事情吗？你在那边秀瞄瞄某一个袖扣可能要五千块、八千块的时候，对于一个有钱人来说，啊干不就是个袖扣嘛？不见得。算了、啊，所以真的是不要太过于去单靠外表来评断一个人的种种社会条件，我觉得都非常的愚蠢啊。好，这一节最后啊，来讨论另外一个话题好了。我不知道有多少人有在使用虾皮的习惯我先讲哦、啊，最后这一段的内容啊，我非常不建议大家去搜寻，也非常不建议大家去亲身试验，因为试验了之后很容易会回不去，这个回不去是非常严重影响到你自己的心里面层面的东西的啊。我知道蛮多人很白烂，你们还是会做。但我就只是想提醒一下而已，好不好？演算法这东西是很奇妙的，尤其在很多的购物跟拍卖网站上面更是如此。如果说你一直在搜寻同一类的商品的话，就一直推给你这一类的商品嘛，这是很合理的一件事情。最近在虾皮上面啊，其实突然间大量的出现了一大堆那种所谓的私人定制类型的商品。他写得很隐晦模糊，但事实上，大部分在贩卖的东西应该八九不离十，就是一些猥亵物了。我自己在猜，一定是这样子啊，不然不需要写的这么的隐晦啊。就是讲说什么哦，你可以要求他录制一支多少分钟的影片啊，然后可以指定内容啊、指定姿势啊、指定声音啊之类的。你难道会指定他说，请你用你的左手？帮助你的右边后脑，少用你的右手去抠你的肚脐，然后发出狒狒叫的声音两分钟吗？你难道会拍这种影片吗？不要骗我好不好啊？我觉得如果说你只是纯粹抱着一个好奇的心态想要去买买看的话，我觉得大可不必啊。你自己找 Xvideo、PornHub 找一下这种类型的影片，我相信超级无敌多的，啊，就一样的关键字打下去啊。我觉得没有这么困难啊。你要花钱去买这种其实在网络上就能够找到答案的东西，我觉得超级愚蠢的。另外一个我觉得很奇怪，就有人在那边买。什么？一支 U S B 里面2 5 6 G， 然后帮你把 A 片抓好，你到底是有？躲懒，懒到连抓 A 片都懒。你知道他那2 5 6 G 是随机随便乱抓的。你以为那2 5 6 G 很难凑吗？我跟你讲，我现在两颗硬碟，一颗5 T， 另外一颗也是5 T， 里面躺满了全部都是大东亚共荣全新衰史。那1 0 TB 的硬碟里面有各式各样的日本女孩子们，不小心没有穿衣服，然后发出现凄惨叫声的样子。1 0 T 啊， 1 0 TB 啊，他妈才2 5 6 G， 也是跟人家拿出来炫什么炫啊？原来这样子的东西是有事。市场干那我把我的五 T 拿出来卖不卖爆了吗？但重点是这东西不能卖，为什么不能卖？你有版权的问题啊，是在白吃什么、啊？怎么会有人想在上面卖这种盗版的东西啊？虾皮真的是一个很酷的地方啊！如果说你在虾皮选择了特定的浏览商品之后，你点进去看之后，你会发现你的虾皮页面从此回不去。想了一想哦，为了避免别人搜寻之后导致身心灵的不适啊，我决定我就不提供那两个最重要的商品的名字的。但总之就是，如果你不小心搜寻了某几个看起来很很恶搞、很酷手、很敢酷手这个词，现在年轻人还听得懂吗？很恶趣味的那种商品呢、哦，都建议你不要点进去，因为一旦你点进去之后，你会发现你的虾皮页面突然间像是被洗了一波演算法一样，会开始疯狂的出现大量的色情内容。比如像我有在逛卖法兰公仔啊，我有在逛一些军事模型啊，有在逛一些铁道模型，习惯的人啊，平常我跳出来页面就是车、坦克、飞机、大炮，但是就是自从我想点的那个之后，全部都是捏捏满满的穷童子。剩下内内，没错，我是个快乐直男，但是你觉得我老婆会让一个快乐直男买这些内内回家吗？怎么可能？而且我也没有点皮薄到敢把这些东西直接展示在我家客厅玄关的柜子上，好不好？是疯掉了是不是？啊，既然你找不到地方展示，你买这些东西要干什么？我还是不懂哎、欸。除了这种之外，另外会跳出来就是私人定制的影片啊，会各种各式各样的跳出来，什么原味的内衣内裤啦，原味的丝袜啦，原味的可能是什么我不知道，反正干原味商品各种跳出来啊，然后私人定制的影片啊，跟你讲说什么可以。买买多少买买千送百之类的吧，我也搞不清楚。我还有什么束缚式信赖的东西？感觉莫名其妙。哎、欸、妈，这些东西我用不到的，到底跳出来冲杀小啊！啊，老实说，我觉得这些内容可能都还好。但接下来我讲的这个，真的很容易让人家感觉到身心不适。所以，如果说你觉得会不舒服的话，最后这一段你可能可以直接跳过。台湾一直以来都有人在玩泰国的那种佛牌啊、阴牌啊相关的商品。但是如果说你只是买佛牌的话，我觉得可能还好一点。那问题就出在有一些人会在搞不清楚状况的情况下，跟不知道。游戏规则情况下去买了一些鹰牌类的东西回来。这种东西就是可能，如果你不信的话就不信；但如果你信的话，它是很有可能会跟着你一辈子的，千万不要去乱买。好，先跳出来问一个问题：好，有没有人知道石油是怎么来的？石油跟煤炭是怎么来？有人搞得清楚这件事情吗？煤炭基本上就是几千几百万年前的那些木头们被经过了高压压在地底下之后碳化所产生的结果，就是木炭。那石油呢？石油基本上就是几千万几百万年前那些。动物的尸体所压，经过高压之后，蛋白产生的尸油就是变成石油啊。为了避免误导大家，我乖乖的开了一下维基百科后，大多数地质学家认为，石油像煤跟天然气一样。是古代的有机物通过漫长的压缩跟加热后所逐渐形成的。按照这个理论啊，石油是由史前生物跟藻类的尸体变化而成的。陆地上的植物则一般会形成煤矿。经过漫长的地质年代，这些有机物跟淤泥混合，被埋在厚厚的沉积岩底下，形成石油。那我不知道大家知不知道，其实以前在那个法国啊，在巴黎的地下是有很多那个骷髅做成的公墓的嘛。那个时代的巴黎，因为刚经历。的瘟疫刚经历的黑死病，实在是死了太多的人。巴黎的那个。尸体是堆的，真的是尸满为患，甚至有发生过就底下的那个石油发生爆炸跟失火的问题。所以法国人事实上有一阵子他们的蜡烛是挖底下的那些油来做成蜡烛，听起来很恐怖，听起来很惊悚，对，但这就是事实。好，结果有人居然在虾皮上面卖泰国的还没有经过压榨过的石油，我讲的够隐晦吧？简单来讲，就是尸体上面的油居然有人在卖这个东西，也有人号称在卖的是那个死掉的人的遗物。可能是他死前经过了很大的什么惊吓啊，之类，我也搞不清楚啊。总之就是啊，然后就卖了这个莫名其妙的东西出来，知道？这东西的名字啊，我要要不要讲啊？刚好烦哦、喔。好了，这东西要超重要，反正重要还超重要。总之不管了，就如果你听到这一段的话，我是非常不建议你去搜寻它，因为我觉得很容易会看到之后觉得很不舒服，觉得很恶心。还有叫什么火罐之类的吧，就很像是那个拔罐那个火罐。刚才觉得莫名其妙，怎么会有人想卖这种东西啊，你卖这个的目的到底是什么？我觉得姑且不论里面的东西是真假，其实光是看到那个故事，你就觉得刚才是浑身毛骨悚然。我真的是在这边啊，我很沉重的呼吁大家，真是不要去买这种东西，好不好？相较之下，我突然觉得原味内裤听起来和善多了、欸。其实我也蛮不能理解原味内裤这个市场啊，怎么会有人想要去买别人穿过的内裤，而且踢笑？哎，妈，那个味道有够重的、欸！哎，我记得我以前有看过人家，就日本人在讲说他们那个原味内裤加工厂，他那是怎么做？他基本上就是一群叔叔们聚在一起，然后去买各种各式各样，可能一件只要100块日元的那个女用内裤。他们工作环境超香的，他们工作环境超开心的，因为就是每天反正就是只要把那个内裤用塑胶袋封起来之后，然后再喷一点点的香水进去里面，保持有那个香香的味道。一件内裤。原本的成本可能就是一百块，再加上那个香水，再加上包装费，但是可以卖到台币三千、五千、八千都不是问题。你只要有办法帮那个内裤讲一个故事，就有办法把那内裤卖得非常非常贵。所以就是一群日本版的真实的内裤小精灵呢、欸，真的很屌、欸、我记得我以前曾经讲过内裤小精灵的故事吧，就是他们只知道偷内裤，偷了内裤之后就变现，但他们没有想到过程是怎么做的哦。原来内裤小精灵的产线是这样子来的，我突然间恍然大悟哎、欸。那、啊、我觉得用原味内裤来说明和善多，简单讲就是那一些所。所谓的什么什么罐啊，什么料啊那些，我就跟原味内裤一、啊、样。我现在举原味内裤当例子哦，他的做法是这样子，他就是会告诉你说，这个内裤的主人是谁，然后他的身份是怎样，他的年纪多少，他的职业是什么，他的性别啊，当然是女生了、啊，不好意思。你还可以指定说，这个内裤他穿的做什么事情，譬如说什么打网球啊，骑脚踏车啊，甚至是说什么哦，他可能 MC 来的时候的内裤，要指定上面有沾有血迹。妈的，原来人类世界真的还有吸血鬼的存在哦，干我真是傻眼呢。这个泰国的这种。莫名其妙的东西，它基本上就是泰国阴森版的原味内裤，完全就是这个套路哎。当然，我蛮相信原味内裤有它的市场了，因为你知道吗？有很多的 AV 女优都有在卖他们的 AV 女优角色卡，这角色卡里面会送什么样的礼物？这角色卡里面会送整件的原味内衣、原味内裤，还会送那个什么？那个 A B 女优的毛看一看，我在讲到沙小啊，你以为是有克星式拍卖会，是不是？骷髅塔族、火红眼，还附上 D N A 鉴定书，然后那个 A B 女优的毛还附上 D N A 鉴定书吗？看到底在讲三小啊，真的是变态的市场无所不在，就跟这种宗教力量的市场无所不在一样，很多人真的是为了要寻求心理的那种祥和，无所不用奇极。我还是要再强调一下了，国外警察在台湾的办事能力，基本上都不会有本土警察来的厉害啊。如果说很多东西连本土警察都没办法有办法帮你解决的话，我是蛮不建议你去找国外警察的，因为效率应该只会更差而已啊。你能不能信？你当然能够信啊，你能不能够想说，哦，我就是当做是一个心灵的依托而已，你为什么要管我这么多？我当然不会管你这么多，但是真的没有必要去请那些就是你也不知道该怎么把他送走的东西回来，会非常非常的麻烦啊。不知道、啊，我觉得这是毛骨悚。你知道吗？我看到那个东西的故事之后，我就看到那个什么料啊、什么罐的故事之后，我就想说：，赶紧你啊，这东西真的会有人想买吗？结果后来发现，它售出的数量还蛮多的、欸。好，既然都讲到这里了，刚好就直接讲是哪些东西不要点啊。第一个是幸运三色手环，绝对不要点，就是那个卖橡皮筋，然后跟你说什么幸运手环。第二个是通往天堂的钥匙，就是一只那个电插，然后可以插进插座，那个东西也千万不要点。点了这两个东西之后，你的虾皮页面会直接变得超级奇怪。以一般女孩子浏览商品的速度，但大概需要花半个小时到四十分钟才可以整理成你原本以前常常在看的那些东西。以一个男生说都要更久，你知道为什么？因为男生会手残点到年年。你每次只要在虾皮不小心点到任何一个色情或成的内容，就会导致你的虾皮演算法再次重新滤乱，就全部会再推给你所有相关的商品，就很烦。但是还是不得不佩服 AI 的厉害啊！干这演算法真的很屌，他怎么会知道说只要点这种东西的人就会对其他相关东西有兴趣？我觉得他那个连洁的做法真的是非常值得你去细细的。品味跟研究、啊，确实有可能是这样子、啊。就是他可以讲说，哦，既然你喜欢这个，那我相信你也会喜欢这个，就是是连在一起的吧。当然，这最大的问题出在说，虾皮对于他所平台上面其他的翻售商品是没有什么太过严苛的审核机制的啦。但真的还是要奉劝各位，不要游走在法律边缘干这种事情啊，因为你永远不知道会不会突然间就被人家巡逻，然后抓到说干你在干这种坏事啊，这真的是不太好、啊。节目最后还是奉劝大家、啊，诸恶莫做啊，那这种东西哦、喔，能不要点就不要点它啦。好啦，再次谢谢大家收听《好了对不起》的 podcast 的频道，我是小哥，祝大家新年快乐，万事如意。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到《好了对不起》马的 Facebook 粉丝专业，或是 Instagram 的粉丝团上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息在上面发布。不过你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮忙按赞、追踪、留言，五星好评按下去，并且分享给你周围所有的朋友。你的留言、你的按赞、你的追踪，就是我们继续做节目最大的动力。一样哦，睡了跟好，了对不起嘛，两个平台的文字稿都还在继续的追求所有听众的投稿。如果说你有任何的纯文字内容想要分享给我们，或者你有任何疑难杂症、有任何心得想要跟我们的好，了对不起嘛团队分享的话，都欢迎你私讯到我们 IG 小盒子那。再次谢谢大家收听这一集的好了，对不起嘛，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。